0: 大家好，这一集咱们聊一个跟咱们离得更近的人啊，红军里面当年第一个叛逃的叛徒，咱们唠唠这个人，哎，这是个神一样存在的人，谁呢？龚楚啊，龚自珍的龚，就上面一个龙，下面一个贡，楚楚国的楚，龚楚，这个人是广东乐昌人。啊，南昌起义的时候，公楚就已经是营指导员了。各位，这是个什么概念？大家说了，营指导员有什么了不起？啊？不就营长啊，营里面那管党务这一块的吗？不是这么简单。我跟你们举个例子，当时公楚已经是营指导员，大家知道林彪吧？那个时候林彪只不过是个连长。啊，我们大将里面赫赫有名的陈粟大将的粟裕更不用说了，粟裕还只是个班长，而公楚已经是营指导员了。你想想看，这可是我们红军元老级别的人物啊！上了井冈山之后，这个公楚的地位就更高了，他是红四军前委委员兼二十九团团长。哈，各位。这个职务就是搁在现在这个时候，都已经是属于比较高的级别了。一九二九年，广西百色起义之后，公楚成为了红七军的参谋长。当时政委是邓小平啊。如果正常发展下去，那公楚绝对是开国元帅、开国大将级别的人物。但是事与愿违。世事弄人，造化弄人呐、啊！红军长征时留了一部分人在南方打游击，哎，公楚也留了下来。他是仅次于陈毅的领导人之一，但是万万没有想到，如此高级别、高地位、高层领导的公楚，他叛变了。至于公楚为什么叛变，原因至今不得而知啊。貌似他曾经对一些职位安排有过意见，并且一直耿耿于怀，心里面绕不过这个坎儿。加上这个公楚他本人就属于那种革命意志不是特别坚定的类型。各位，简单的说，这哥们儿是个墙头草，见人说人话，见鬼说鬼话。如果大家有兴趣，看看他的照片。啊，哎，我这好像有张照片，回头我就把它做咱们这期节目的这个节目的那个片头照片啊，就能看出来，这个人还真有点尖嘴猴腮的样啊。红军长征是最最困难的时候啊，危急存亡之秋，可能公署当时一来对他自己的职位安排不满意，同时觉得对红军不抱有希望了啊,啊。中国有句古话。识时务者，识时务者为俊杰。于是，公子公苦他级别再高，还是最终选择了叛变。公楚叛变后，并没有受到特别的重视啊！红军没太在意这个事儿，因为红军大部队已经转移了，他的利用价值不算太大。于是，我们蒋委员长象征性的给了他四十个兵。封了个剿总游击司令的虚职，可不被重用。那我们公司令当然是非常着急的了，可以说他立功心切。公楚决定对南方游击队领导人陈毅、项英下狠手，争取立一个大功。于是公楚带着手下装成游击队，又让国军配合了一下，假装击退国军。啊，南方游击队只听说老首长公楚叛变了，但是没有证据。如今看到公楚卖力的打国军，哎，大家都感觉哦，原来是个假消息。啊，是为了分化咱们游击队。实实在在，老首长公楚还是咱们这边的红军。哎，公楚希望获得游击队的信任，藉此找机会抓住陈毅跟项英。但是事与愿违，后来计划失败。这计划失败之后，真面目露出来了，游击队这才真真正正认清了公楚的本性。如此一来，公楚的利用价值就更小了。我们公司令带着四十个小兵，在国民党内啊，当过最大的官，也就是徐州市长。后来一直到一九四九年，国民党要败了，公楚又向改换门庭，重新回到老东家红军的怀抱。然而，这个向谁投降？各位，这是个技术。那个时候，中国人民解放军可是已经非常强大了。公楚思来想去，选择了林彪。他俩在南昌起义的时候就认识了，多少算是个熟人。而且林彪的四野已经打到广东了，而公楚正好在广东乐昌的老家。但此时的林彪级别太高了，公楚只是国民党的小喽啰。你想想看，当年其职务职级都比林彪高，一个营级指导员啊，一个是连长。如今林彪已经是开国元帅，而。公楚还在国民党里面当一个小喽 啰， 自然他没有资格惊动林彪。广东乐昌解放 后， 公楚只得向县人民政府投诚。公楚投降过 来， 叶剑英给了他一个立功的机 会， 让公楚去海南岛劝降国民党的名将薛岳。因为公楚与薛岳是老 乡， 还算是熟识啊。公楚经过香港转船去海南，哎，这个哥们儿又发挥了他墙头草的经典本色。到了香港之后，公楚就不想走了，于是他留在了香港。估摸着公楚是想明白了，自己也没什么利用价值，万一不能说服薛岳，估计他在国民党那儿下场好不了，在中共这边下场更惨。此后。公楚便留在了香港做生 意， 一待就是四十多年 啊！ 直到一九九零 年， 公楚想回老家落叶归根。哎， 这个时候机会还算不 错， 因为他和邓小平一起发动百色起 义， 都是老朋友。在邓小平的亲自过问 下， 公楚回到了广东乐昌老 家， 当地政府还拨了一笔钱给他修了个二层小楼。毕竟，公楚在革命早期还是有一些功劳的。再说了，没有功劳还有疲劳，没有疲劳还有苦劳呢。现在人也老了，一切恩怨是非都放下，是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红啊！这是我们红军第一叛逃当年的高层公楚的故事。好，谢谢大家，每集一点小知识，感恩阿弥陀佛。